0: Och välkommen till Sanofis podd, ett samtal om diabetes. I den här podden som riktar sig till vårdpersonal kommer jag, Ida Wallin som jobbar som medicinsk rådgivare och Andrea Olin som är produktchef, samtala med kunniga personer kring diabetes. I det här poddavsnittet pratar vi med Magnus Gisselén om hur covid-19 har påverkat den svenska diabetesvården. Magnus är professor vid avdelningen för infektionssjukdomar på Göteborgs universitet och överläkare på infektionskliniken på Salgrenska universitetssjukhus. Välkommen Magnus!
1: Tack så mycket. Kan
0: inte du berätta lite om din vardag?
1: Ja, min vardag nu ser faktiskt ganska annorlunda ut än vad den gjorde innan pandemin började. Det, det som hände var ju väldigt dramatiskt för nu nästan två år sedan. När vi plötsligt fick ställa om allt i kliniken och även all forskning. Jag har ju en tjänst som är där jag har 50% patienter och 50% forskning. Och sen dess egentligen då så har ju... Väldigt, väldigt mycket blivit covidvård, både kliniskt och också vetenskapligt. Vi har dratt igång jättemånga olika typer av projekt. Normalt sett jobbar jag med HIV och har gjort så i väldigt många år. Och det är klart att det har fått stå tillbaka som mycket annan sjukvård under den här perioden. Även om vi nu då börjar återigen kunna, ja förstås vi har ta hand om våra patienter under tiden, men det har blivit på ett annat sätt. Och också vetenskapligt och många andra studier har fått stå tillbaka och däremot har börjat ett väldigt mycket studier inom covid-området. Och det pågår nu också så det är oerhört mycket olika studier och samarbeten som upptar min tid egentligen nu vetenskapligt. Lite grann mindre patientvård när det gäller covid utan mer vetenskap och så sen försöker komma tillbaka till de vanliga patienterna som vi måste ta hand om.
2: Mm. Du, Magnus, kan du beskriva lite hur covid-19 har påverkat människor med diabetes i Sverige?
1: Ja, det, det är ju, nu, nu jobbar jag ju inte direkt med diabetes även om vi har många av våra patienter också har diabetes. Men, men det är klart att vi vet ju att diabetes både typ 1 och diabetes typ 2 är en riskfaktor för att bli Svårt sjuk i covid-19, särskilt om man då har en dåligt inställd diabetes. Sen är det inte så att den som riskfaktor är extremt stor om man jämför till exempel. är Det så att åldern är väldigt mycket viktigare än vad det är som borde när det gäller diabetes och när det gäller andra typer av riskfaktorer så är det liksom inte riktigt lika viktiga riskfaktorer eller riktigt starka riskfaktorer, men de finns där ju ännu. Och det har ju gjort, och det är ju någonting vi har märkt också att många har blivit förstås oroliga och rädda för att man skulle bli svårt sjuka och innan vi hade vaccinet till exempel så var det ju bidrog det här nog ganska mycket till att man, många mådde ganska dåligt. Det är den ena biten. Sen den andra biten förstås det är ju det här med sjukvården och de vanliga kontakterna vi har fått ställa om och det vet jag ju många diabetesmottagningar och, och, och vårdcentraler man har fått istället för fysiska besök har det blivit mycket mer av digitala besök till exempel. En del som har varit jättebra, men det ersätter ju inte helt och hållet. Det går liksom inte att vara utan de här fysiska besöken helt och hållet i längden. Så jag tror att på samma sätt som covid-19 har påverkat alla, för det har det gjort alla i landet och alla från oavsett om man har några riskfaktorer eller inte, så har det också påverkat personer med diabetes och i högre grad. Och det är också så, en del personer med diabetes så har ju förstås, de finns ju andra riskfaktorer också. Och vi vet ju att det här med syndromet och med övervikt och sånt, det adderar på som riskfaktor. Och det är klart att det gör ju det att man har blivit mer försiktig och många är ju väldigt försiktiga och varit väldigt försiktiga, vilket förstås är bra. Nu är det ju en annat läge just nu när vi har fått tillgång till så oerhört bra vaccinationer som gör att man faktiskt kan, om man då är fullt vaccinerad, kan koppla av lite grann ändå vi inte behöver vara lika orolig.
0: Eh, tack. Eh, jag tänker att du träffar kanske ibland patienter med diabetes på eh, infektionskliniken som har covid. Vad är den största utmaningen där, tycker du?
1: Ja, egentligen är det inte så stor skillnad om man har diabetes. Det är inte många av patienterna som har kommit in och varit svårt sjuka har ju haft diabetes. Eh, inte på något sätt alla, va? men det är ju inte en helt ovanlig diagnos bland de som blir sjuka. Det är ju också så att det klart upp i åldrarna. Så är ju diabetes, framförallt diabetes typ 2, ändå en väldigt vanlig sjukdom. Och så är det då överrepresenterat bland de som blir svårt sjuka. Så det möter ju, men sen är det ju inte någon, jag menar att det är klart att man måste ta hand om deras diabetes när man ligger inne. Men det är, det är ju vi så vana vid ändå och det är ju liksom många infektioner där vi träffar diabetespatienter. Och, och, så att, jag ska inte säga att diabetes i sig är någon större utmaning just att ta hand om covid-19, COVID utan det är mer att det är vanligt, ganska vanligt att man har det om man blir svårt sjuk.
2: Vi har ju sett i media framförallt att det, vi har haft väldigt olika strategier i, i olika länder under pandemin. Kan du si, säga att det finns några skillnader mellan olika länder, till exempel Norge och Finland, gällande just diabetes och covid
1: Nej, strategierna har ju varit, som alla vet, väldigt olika i olika länder överhuvudtaget hur man har hanterat pandemin. Dessutom har ju förutsättningarna varit väldigt olika och det tycker jag man glömmer ibland. Att det är ju, för det är ju så här att det framförallt i början av pandemin så hanterade vi ju det olika de nordiska länderna. Norge och Finland hade mycket striktare restriktioner än vad generellt, tänker jag på då, än vad Sverige hade. Samtidigt så efterlevde väldigt många i Sverige ändå de rekommendationer vi hade här på ett bra sätt. Vilket, vilket visar till exempel att vi eh, andra infektioner som influensa och som vi inte är sjuka i princip försvann helt och hållet. Vilket ju betyder att de här restriktionerna som vi hade ändå hade en god effekt. Men sen var ju också förutsättningarna väldigt olika i de här olika länderna. Eh, så att, eh, och, och just när det gäller diabetes så, så tror jag egentligen inte att det är någon någon större skillnad liksom, som avspeglar det det är mer att det här har varit de strategier man har haft för hela, för hela landet så att säga. Oavsett med sjukdomar eller inte så att det är mer det. Sen när det gäller sjukvården så tror jag att det har varit, när man pratar med kollegor i olika länder så har man hanterat på väldigt likvärt sätt. Att man har dratt ner på fysiska besök, dratt ner på mycket annan, annan typ av rutinsjukvård. Och mycket har då gått över till distanssjukvård med olika typer av utav, utav besök via, ja, via Zoom-möten eller liknande eller, eller via eh, telefonmöten och så, och så mindre kontakt med sjukvården. Men om du skulle skicka
0: med några ord till, till de sköterskor och läkare som, som har hand om patienter med diabetes, vad skulle du vilja skicka med dem avseende covid
1: det, det, det allra viktigaste och det, är menar, det här är ju något som alla vet och som vi ändå säger, det är ju just det här att diabetes är en riskfaktor för att bli svårt sjuk. Har man diabetes så är det extra viktigt att man på något sätt blir vaccinerad och blir vaccinerad enligt de rutinerna som är att man har fått sina två doser och sen när det har gått eh, sex månader eller om man är över 65, fem månader att man får sin tredje dos. Därför att det är liksom en ökad risk och det är så tydligt. Och vi ser ju även nu när vi ändå har, har en förhållandevis god vaccinationstäckning eller en väldigt god vaccinationstäckning fall i många grupper. Att en del av de som kommer in och blir svårt sjuka, det är många av dem, och då även personer med diabetes, är ju inte vaccinerade. Och det är klart, då har man en stor risk att bli svårt sjuk. Så att det finns inga ingen som helst anledning att inte vaccinera sig. Och som sjukvårdspersonal så är det ju viktigt att förmedla detta och diskutera det med patienterna. Det är ju någonting som vi får göra med våra patienter också och liksom ge argumenten för. Eh, en del är ju oroliga och, har, och liksom kan med övertyga sig med om man får en korrekt information. Vissa personer går ju inte att övertyga. Man har en sån, liksom en, de åsikter och de synpunkter man har de går inte att rubba. Men, men det är ganska få sådana tycker jag när man söter på, utan de flesta går faktiskt med argument och få förstå att vaccinationerna är så enormt viktiga. För, det, för det, är det, ju, det är det absolut viktigaste och det är det som har gjort att vi ändå att det ser så bra ut som det gör just nu.
0: Ja, intressant. Om man skulle blicka lite framåt då, om när vi så småningom kanske är ur den här pandemin. Vad tror du att vi då har liksom lärt
1: oss? Mm, det där är en jätteintressant fråga och förstås väldigt svårt. Allt är svårt att säga om, om framtiden. Men om man ser till pandemin i sig så, så tror ju jag att vi no kommer så småningom komma till ett lägre det, det får så att kalla en endemisk infektion. Att det finns en infektion som sprider sig i samhället men den ger inte de här konsekvenserna som det gör just nu när vi är i det pandemiska läget. Och då är det nog så, och där är ju också viktigt när det gäller diabetiker, eftersom man då har, eftersom man tillhör en riskgrupp. Det, för jag skulle tro att då kommer den här infektionen sprida sig. Det är så små barn kommer få det. De kommer smitta ibland sina föräldrar som har ett visst skydd eftersom man är vaccinerad och haft infektionen tidigare och blir inte så svårt sjuka, varken barnen eller de som är vaccinerade. Och så personer som är äldre, äldre riskgrupper som diabetiker. De flesta diabetiker i varje fall kan behöva då en regel, regelmässig vaccination om det blir varje år eller vartannat år. Det, det, det återstår ju att se. Men så tror jag så småningom att det kommer bli. Men man, man kanske inte behöver vaccinera hela befolkningen regelbundet. Det återstår ju att se förstås. Sen det där vad vi har dragit för lärdomar för framtiden. Där tror jag är väldigt mycket både för hur vården ska fungera. Mycket av det som vi har gjort nu och har ju liksom visat på andra vägar som har varit förhållandevis effektiva och väldigt bra. Det kanske inte är så att man behöver gå i de där samma fotspår som man gjort i alla år utan man faktiskt kan förändra vården lite grann. Att det blir lika bra för patienterna, eller till och med bättre och, och även för vårdpersonalen. Så att, eh, till exempel det här med digitala möten tror jag är någonting som kommer fortsätta även om det inte kommer vara bara det utan det krävs fysiska möten också. Men ändå att man har möjligheten att kunna ha kontakt med sin läkare och sin sjuksköterska på ett annat sätt och kanske tätare sätt än man har haft tidigare för det, det är ju jag menar, det är så viktigt, har man en kronisk sjukdom så behöver man ha en lättillgänglig vård det, det, det är något som, ja, som är jätteviktigt och det kan man ju få på olika sätt, så det är en del sen en annan del tror jag det är ju att enormt mycket forskning har gjorts om covid under de här två åren, det är nästan ofattbart hur mycket artiklar och vetenskapliga artiklar som har publicerats inom alla möjliga områden och inte minst heller när det gäller diabetes och covid-19. Och det är klart att den kunskapen som den här forskningen har genererat den kommer vi att ha nytta av inom jättemånga olika områden. Och jag är övertygad utan att kunna något speciellt mycket när det gäller diabetesforskning ändå att det kommer också att vara kunskap som man kommer att kunna ha nytta av i det området. Precis som i så många andra områden. För det här är, det är så oerhört mycket resultat och, och bra kunskap som har kommit fram. Och då vet jag, det är som en bom när det gäller vetenskaplig utveckling i det här som man kommer kunna få nytta av på så många olika sätt som vi inte riktigt ens vet ännu. Så det, det, om man nu ska se något positivt med det här så, så kan det faktiskt vara en sån sak att vi kommer få en boost av kunskap som vi kommer att ha nytta av i många, många olika områden framöver, långt i framöver.
0: Tack. Har du börjat använda nya digitala verktyg för att kommunicera med patienter?
1: Ja, det har, vi, ja, nya, ja, det har vi, vi. Vi hade ju börjat lite grann innan också, men det har ju blivit möjlighet att göra det på ett annat sätt. men just det där med digitala möten. Sen är de patienterna vi har är inte alltid bättre. Med, jag menar, ibland är det lika bra med en telefon som det med att kunna se patienten. Så det beror lite grann på vad det är för patienter, men, tycker jag. då Men det är så den möjligheten. Och, och vi har fått tänka om i varje fall att vi, när det gäller HIV till exempel har vi haft så här att vi. Patienten har träffat och kommer att ta ett per år när man är välbehandlad. Och det, kommer, det, liksom, det går inte att ta bort. Men så har man träffat sin doktor en gång per år oavsett om det behövs eller inte. Och för en del så är det nog så att man behöver träffa läkaren flera gånger. Men för en del räcker det kanske att göra det en gång på 18e månad eller en gång vartannat år. Bara man har kontrollen på patienterna. Och det är klart det uppskattar ju, det finns ju ingen som vill gå i ord där komma kommer till sjukvården utan... Jag tror man får tänka om lite grann vad är det som är nödvändigt och vad behövs inte och hur kan man utveckla det. Så, att det, 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 det. så vi, vi har ändrat våra så här, rutiner lite grann faktiskt där.
2: Mm. Magnus för att du vill vara med i vår podd och berätta om hur covid-19 har påverkat den svenska diabetesvården. Och om du som lyssnar önskar återkoppla till oss, hör då av dig på ett samtal om diabetes att sanofi.com. Denna e-mail finns länkad till infotexten till vår podcast också. Ett tips är att prenumerera på vår podcast så du får notiser när nya avsnitt blir klara. Tusen tack för att ni lyssnade. Hej då.
0: Hej då!